0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ năm, ngày mùng 9 tháng 12, từ ngày mùng 6 tháng 11 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng khai mạc sáng nay tại Hà Nội và kết nối tới gần 13.000 điểm cầu trong cả nước với trên 312.000 cán bộ đảng viên tham dự. Nhân sự kiện này, trong chương trình có bình luận với nhan đề "Để đảng ta không ngừng vững mạnh". Tiếp tục chương trình phiên họp thứ sáu hôm nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề án xây dựng cơ chế chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tập đoàn đồ chơi hàng đầu thế giới Lego đầu tư nhà máy trị giá 1 tỷ đô la Mỹ tại nước ta. Trong phần tin thế giới, ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm các quốc gia Đông Nam Á trong nỗ lực tăng cường sự hiện diện tại khu vực này lên mức chưa từng có của chính quyền tổng thống Joe Biden. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc. Quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được kết nối tới gần 13.000 điểm cầu trong cả nước với trên 360.000 cán bộ đảng viên tham dự. Phóng viên Văn Hiếu, Thông tin.
2: Mục đích của nghị là tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu quán triệt kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, vệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và quyết định số 37 về những điều đảng viên không được làm của ban chấp hành trung ương trong toàn đảng hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các ủy tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả kết luận và quyết định của ban chấp hành trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh tại các hội nghị quan trọng với tinh thần là đẩy mạnh đấu tranh, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân không chỉ chống tham nhũng mà phải chống cả tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống.
3: Cái điểm mới, lần này chúng ta không phải chỉ phòng chống tham nhũng lãng phí, mà chúng tôi đề nghị phải tham nhũng phải tiêu cực. Tiêu cực ở đây thì nó nhiều lắm, nhiều cái mặt tiêu cực lắm. Nhưng mà trọng tâm là chống cái suy thoái về phẩm chất chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về lối sống. Cái này mới là cái gốc. Nếu mà anh đứng đắn, anh có đạo đức tốt, có tư tưởng chính trị tốt, thực sự vì dân vì
0: Đảng thì làm sao phải đi tham nhũng? Nó phải trị từ gốc cái này. Xin được nhắc lại, theo kết luận hội nghị trung ương 4 vừa qua, Đảng ta khẳng định quyết tâm coi trọng và đẩy công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới gắn công tác này với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chủ động kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh các biểu hiện suy thoái tiêu cực, tinh thần này của đảng được dư luận ủng hộ và đánh giá cao. Trong phần sau của chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề "Để đảng ta không ngừng vững mạnh". Mời quý vị chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ sáu chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề án xây dựng cơ chế chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Đề án xây dựng cơ chế chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là đề án rất quan trọng và cấp bách hiện nay. Một số nội dung trước đây đã được Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Lần này, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nằm ngoài khung khổ của các kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch vay và trả nợ công trung hạn. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh đến khả năng phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch, phụ thuộc vào các gói hỗ trợ, kích thích nền kinh tế. Còn việc đẩy nhanh phát triển kinh tế trong thời gian tới phụ thuộc vào cải cách, thể chế.
4: Cuộc cải cách, thể chế tạo là một luồng sinh khí mới, một hệ động lực mới cho việc thúc đẩy cái tăng trưởng.
1: Cho nên là chương trình phục
4: hồi, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế thì thực ra, phục hồi nó phụ thuộc vào các cái gói kích thích hỗ trợ còn đẩy nhanh tốc độ phát triển tế thì, thì trên cái đà phục hồi đó thì nếu có cải cách thể chế thì nó duy trì cái đà đó và nó đẩy nhanh gia tăng thêm tốc độ tăng trưởng
1: trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, việc có gói hỗ trợ tiếp theo để khôi phục kinh tế là cần thiết. Gói hỗ trợ này sẽ tập trung vào 2 năm, trong đó năm 2022 tập trung vào vấn đề phục hồi, còn năm 2023 sẽ tập trung vào việc kích thích tăng trưởng. Nguồn vốn để thực hiện gói hỗ trợ tài khóa và tiền tệ có thể trên cơ sở vay và có khả năng trả nợ, song phải đảm bảo tính khả thi và tính hấp thụ của nền kinh tế.
0: Các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cũng là chủ đề được quan tâm thảo luận tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm ở nhiều địa phương.
5: Tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17 kết thúc ngày hôm qua, các giải pháp phục hồi then chốt được xác định, đó là Hải Dương sẽ tập trung thu hút đầu tư FDI có chất lượng, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghệ phụ trợ, tiếp tục thu hút FDI thông qua xúc tiến đầu tư, phấn đấu nhanh chóng lấp đầy các khu cụm công nghiệp. Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết.
3: Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành trong tỉnh, ủy ban Nhân dân tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư FDI tổ chức đa dạng các hình thức xúc tiến đầu tư từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đặc biệt chú trọng thu hút các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện hạ tầng 6 khu công nghiệp, 20 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 2400 hecta để thu hút các doanh nghiệp và đầu tư.
5: Còn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 10, các đại biểu đã thống nhất đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt từ phần trăm trở lên. Để đạt được những mục tiêu này, tỉnh đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, lấy nông nghiệp làm nền tảng, chú trọng nuôi trồng thủy sản, phát triển dịch vụ du lịch để bứt phá và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm. Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang nói.
2: Với cái tiềm năng của tỉnh thì cái mức phấn đấu đặt ra hơn 6% trong năm 2022. Đây là một cái kỳ vọng cũng rất là lớn trước hết là triển khai tốt cái chủ trương của chính phủ về cái kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid tập trung rà soát các cái công trình dự án trọng điểm và tức nhất là các cái địa bàn trọng điểm như là phú quốc thành phố rạch giá để tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trực tiếp cho doanh nghiệp nhất là công tác giải phóng mặt bằng cho các cái dự án lớn thực hiện cái kế hoạch đầu tư công năm 2022 sẽ có nhiều cái cái giải pháp tốt hơn đặc biệt là cái công tác uh, chuẩn bị đầu tư đốc đấu thù chọn lựa nhà thầu và các hai thi công giải ngân
0: công trình. Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 vừa diễn ra tại thành phố Lào Cai, Hội đồng nhân dân tỉnh này đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Du lịch tỉnh Lào Cai và đổi tên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai. Trước Lào Cai, một số tỉnh thành phố khác cũng đã thành lập Sở Du lịch đó là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Vân vân. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều tối qua, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, tập đoàn Lego đã có buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore Vsip để xây dựng một nhà máy mới tại tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ dự kiến sẽ được triển khai vào nửa cuối năm sau, và bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2024, góp phần tạo ra 4.000 việc làm. Đây sẽ là nhà máy thứ 6 của Lego trên thế giới và thứ hai ở châu Á với kỳ vọng sẽ giúp Lego mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và qua đó đáp ứng linh hoạt nhanh chóng sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng ở mỗi khu vực. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ ông người phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến giải pháp phát triển nuôi cá tra cuối năm nay và năm sau. Phóng viên Minh Long đưa tin.
4: 11 tháng qua xuất khẩu thủy sản đạt 8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng tích cực nhất là kim ngạch xuất khẩu 2 tháng qua liên tục tăng trưởng cao khi các biện pháp giãn cách xã hội được tháo gỡ. Việt Nam hiện là thị trường cung cấp cá rã trơn lớn nhất cho Liên minh châu Âu, EU, chiếm 97,7% về lượng và chiếm 98% tổng giá trị nhập khẩu cá rã trơn của thị trường này. Theo nhận định chung, nhu cầu tiêu thụ tại Liên minh châu Âu đang có xu hướng hồi phục trở lại, cộng với những ưu đãi đặc biệt về thuế quan từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các sản phẩm thủy sản của Việt Nam tăng thêm tính cạnh tranh tại thị trường này. Tuy nhiên, diễn biến của dịch COVID-19 tại thị trường trong và ngoài nước, cũng như những ảnh hưởng của Thẻ Vàng, EU sẽ tiếp tục là những yếu tố tác động lớn nhất đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này trong tháng cuối năm nay và năm 2022. Do vậy, cần triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho việc phục hồi và duy trì ổn định sản xuất, xuất khẩu hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn và tận dụng tốt cơ hội thị trường trong thời gian tới.
5: thích ứng để bình thường mới.
3: thích ứng để bình thường mới.
0: Văn phòng Chính phủ vừa vắt đi thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về vaccine thuốc điều trị Covid-19 ngày 5 tháng 12. Theo chỉ đạo của người đứng đầu chính phủ, Bộ Y tế cần xây dựng kế hoạch để sớm báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về phương án tiêm mũi 1 và 2 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, trong đó thể hiện rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, giải pháp trên cơ sở khoa học diễn biến dịch bệnh trong nước và thực tiễn các nước, hoàn thành trước ngày mai mùng 10 tháng 12. Những ngày qua, Bộ Y tế đã cung cấp vaccine tương đối nhiều cho các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Kiều Long. Nhờ vậy mà đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 trong khu vực đã tăng lên đáng kể. Nhiều tỉnh đã triển khai kế hoạch tiêm vaccine bổ sung mũi 3 cho người dân. Nhóm phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại đồng bằng sông Kiều Long phản ánh.
3: Đến nay, tỉnh An Giang đã nhận tổng số hơn 3 triệu liều vaccine, đã tiêm được 2 triệu 680.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng trên 18 tuổi. Đa số người dân đều phấn khởi khi được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Ông Bùi Văn Lập, một người dân ở xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, cho rằng. Tôi nói là cái tình hình về, về, về bệnh bệnh điển nó diễn biến rất là phức tạp. Chỉ có con đường là chích được hai mũi thuốc mới bảo vệ sức khỏe cho cho mình. Thì hôm nay là tôi được chích cái mũi hai là đủ hai mũi. Em luôn rất là mừng. Mình được đủ hai mũi. Sau này là mình thực hiện 5K nữa thì cái 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 trường hợp mà lây nhiễm bệnh nó rất là ít cái bảo vệ sức khỏe của mình rất là cảm ơn cái 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 ưu ái của nhà nước đối với người dân. Tại tỉnh Vĩnh Long, hiện nay địa phương đang triển khai kế hoạch tiêm bổ sung mũi ba cho các trường hợp đủ điều kiện. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện nay Bộ Y tế đã cấp vaccine đầy đủ để địa phương tiêm cho người dân.
5: Vắc-xin thì cũng sẽ đáp ứng đủ cho cái nhu cầu của tỉnh. Cho đến nay thì cái quá trình tổ chức tiêm ngừa vắc-xin cho người dân cũng tương đối an toàn. Các cái trường hợp như là phản ứng sau tiêm hoặc là có những cái vấn đề như là phản vệ vân vân thì rất là ít, cái tỷ lệ rất là ít Nên cái trong cái quá trình triển khai tiêm chủng của chúng ta và những cái phản ứng này hầu như là được xử lý
3: kịp thời. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để phòng chống, trong đó có việc tăng tốc tiêm vaccine ngừa bệnh này cho người dân. Liên quan đến công tác tiêm vaccine, Đồng Tháp đã tiêm được hơn 2,2 triệu liều vaccine, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt hơn 98% dân số và tiêm mũi 2 đạt hơn 79% dân số. Hiện nay, Đồng Tháp cũng như nhiều địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đến nhà để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người không thể đến điểm tiêm cố định nhằm tăng cường độ bao phủ vaccine trong cộng đồng dân cư.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại Sochi hôm qua Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sự mở rộng của khối NATO sang phía đông bao gồm cả tính đến Ukraine là không chấp nhận được đối với Nga Đồng thời, ông coi câu hỏi về khả năng Nga tấn công Ukraine là khiêu khích Anh Tú, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại liên bang Nga đưa tin
6: tại cuộc họp báo tổng thống putin cho biết ông cùng với tổng thống mỹ joe biden đã nói về cuộc xung đột ở đông nam ukraine và một chủ đề rất nhạy cảm liên quan đến tình hình này đó là sự mở rộng của khối nato sang phía đông bao gồm cả việc tính đến ukraine về câu hỏi liệu nga có tấn công ukraine tổng thống putin tuyên bố Đây là một câu hỏi khiêu khích. Nga đang theo đuổi chính sách đối ngoại yêu chuộng hòa bình, nhưng nước này có quyền đảm bảo an ninh của mình, như tôi đã nói, trong chung và dài hạn. Và chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với các đối tác của chúng tôi, với tất cả các đối tác của chúng tôi, trong đó có người đối thoại hôm qua của tôi, Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga không thể không lo ngại về viễn cảnh Ukraine có thể gia nhập NATO, vì điều này chắc chắn sẽ được tiếp sau bằng việc triển khai các lực lượng quân sự, căn cứ và vũ khí tương ứng đe dọa nước này. Nga hy vọng rằng mối quan tâm của nước này sẽ được lắng nghe ít nhất vào thời điểm này. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng mỗi quốc gia có quyền lựa chọn cách được chấp nhận nhất để đảm bảo an ninh của mình. Cũng theo lời Tổng thống Putin, ông và Tổng thống Mỹ đã đồng ý rằng hai bên sẽ tạo ra một cấu trúc thích hợp để có thể giải quyết vấn đề này một cách thực chất, chi tiết và gửi các đề xuất thích hợp, nhưng có lẽ còn quá sớm để nói về nội dung của chúng.
0: Trong một diễn biến khác có liên quan, phát biểu với báo giới hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này chưa cân nhắc đến việc triển khai binh sĩ trên thực địa tại Ukraine nhằm giăn đe Nga. Tuy nhiên, ông Biden cũng khẳng định Nga sẽ phải gánh chịu các hậu quả về kinh tế chưa từng thấy nếu có hành động tấn công Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Indonesia, Malaysia và Thái Lan từ hôm nay tới ngày 17 tháng 12 tới. Trước chuyến đi, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Biden cam kết tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại ASEAN lên mức chưa từng có. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Phát biểu với báo giới ngày mùng 8 tháng 12, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, Daniel Cretenbrink cho biết, chuyến công du của ngoại trưởng Blinken sẽ tập trung củng cố cấu trúc an ninh khu vực, nhằm ứng phó với các hành động bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Cretenbrink nhấn mạnh rằng, các đối tác của Mỹ ở khu vực, bao gồm Indonesia, Malaysia và Thái Lan ở Đông Nam Á, có sự hội tụ lớn về tầm nhìn đối với một khu vực không có cưỡng ép một khu vực nơi các nước lớn không bắt nạt các nước yếu và là nơi tất cả các quốc gia chơi theo luật. Ông Christopher nhấn mạnh Mỹ không yêu cầu các nước trong khu vực chọn bên nhưng muốn đảm bảo các nước này có khả năng tự đưa ra quyết định của mình. Theo ông Christopher, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận các kế hoạch cho khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Tổng thống Biden từng đề cập với các lãnh đạo châu Á hồi tháng 10. Cơ chế này sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với các nước ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực bao gồm thuận lợi hóa thương mại, kinh tế số khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, khử carbon và tiêu chuẩn người lao động.
0: Tại Hội nghị Bộ trưởng về gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc do Hàn Quốc tổ chức theo hình thức trực tuyến, Indonesia cam kết ủng hộ tăng cường hoạt động của Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc. Hương Trà, phóng viên Đại thống nước Việt Nam thường trú tại Indonesia, đưa tin.
1: Thông cáo báo chí ngày hôm qua của Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết tại cuộc họp, Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân sự và tăng cường năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Barzono Marasudi cho rằng đào tạo và nâng cao năng lực để hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình, những người thường xuyên phục vụ trong các tình huống nguy hiểm, là rất cần thiết để hỗ trợ nhiệm vụ của phái bộ và đảm bảo an toàn cho các nhân viên gìn giữ hòa bình. Việc đào tạo và nâng cao năng lực phải phù hợp với nhu cầu trong từng lĩnh vực. Trong thời gian đại dịch, lực lượng gìn giữ hòa bình có thêm một nhiệm vụ đó là xử lý đại dịch. Đây là lúc mà kiến thức về sức khỏe cộng đồng trở nên quan trọng. Indonesia nằm ở vị trí số 10 trong số các quốc gia có đóng góp cho phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với tổng cộng 2.900 nhân lực, trong đó có 123 nữ nhân viên gìn giữ hòa bình.
0: Chính phủ Anh vừa quyết định yêu cầu người lao động làm việc từ xa và áp dụng việc kiểm tra giấy thông hành Covid tại những địa điểm đông người. Phóng viên Quang Dũng thường trú đại sứ quán Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin Phát biểu trong cuộc họp báo về đại dịch
8: COVID-19 trong chiều ngày 8 tháng 12, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận phương án đã lựa chọn bắt buộc với nước Anh vào thời điểm này khi làn sóng dịch COVID-19 mới đã kéo dài trong suốt hơn một tháng qua và không có dấu hiệu suy giảm, với trung bình khoảng 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và tỷ lệ tử vong tại các bệnh viện vẫn ở mức rất cao. Theo phương án được chính phủ Anh đưa ra từ hè năm nay, nếu diễn biến của dịch COVID-19 có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát, chính phủ Anh sẽ cho áp dụng trở lại nhiều biện pháp hạn chế nghiêm khắc. Trong đó trọng tâm là việc yêu cầu các lao động làm việc từ xa nhiều nhất có thể. Chúng tôi sẽ ban hành hướng dẫn làm việc tại nhà. Từ nay đến cuối tuần, người sử dụng lao động cần thảo luận với người lao động để sắp xếp lịch. Nhưng từ thứ Hai, 13 tháng 12 tới, các lao động cần phải làm việc tại nhà, trừ những ai bắt buộc phải đi. Tôi biết việc này là khó khăn cho nhiều người, nhưng chỉ có cách hạn chế tiếp xúc ở nơi làm việc thì mới có thể làm chậm sự lấy làn của virus
0: và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao đáng chú ý tại AFF Suzuki Cup 2020 mặc dù không có được đội hình mạnh nhất và không được đánh giá cao tại giải đấu năm nay nhưng mà tối qua Myanmar vẫn đánh bại Timor Leste 2-0 để có được 3 điểm đầu tiên tiếp tục nuôi hy vọng ở bảng A trong khi đó thì Singapore có chiến thắng 2-1 trước Philippines. Hiện Singapore có 6 điểm sau hai trận và nếu thắng Timor Leste ở trong trận tới thì Singapore gần như chắc chắn có vé vào bán kết. Hôm qua đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục có buổi tập chờ để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp tại AFF Suzuki Cup 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã giảm tải áp lực cho các cầu thủ với các bài tập nhẹ nhàng và thư giãn đồng thời tái tạo nguồn năng lượng tích cực nhất cho toàn đội. Và chiều nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các trợ lý trực tiếp tới sân để theo dõi trận đấu giữa Malaysia và Lào và tiếp đó là Indonesia và Campuchia. Tiếp theo là kết quả của loạt trận tại Champions League dạng sáng nay. Zenith cùng Chelsea tạo nên màn dựa đuổi siêu hấp dẫn ở xanh Petersburg và kết thúc với tỷ số hòa là 3 đều. Điều đó là đồng nghĩa đội bóng thành London để mất ngôi đầu bảng h vào tay của Juventus. Juventus đã có chiến thắng nhẹ nhàng một 0 trước Manmo. Trong khi đó thì các cầu thủ trẻ và dự bị của Manchester United có trận hòa một đều trước Young Boys trên sân nhà để củng cố ngôi đầu của bảng f ở các trận đấu khác tại bảng E, Bayern Munich đã hạ gục Barcelona với tỷ số là 3-0, giống như trận lượt đi. qua đó thì khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. ở trận đấu cùng giờ thì Benfica giành chiến thắng trước Dynamo Kiev với tỷ số là 2-0. với kết quả này thì Benfica đã giành vé đi tiếp. kết quả tại các bảng đấu khác, tại bảng G thì FC Schalke có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sevilla, còn Opsburg thì nhận thất bại 1-3 trước Lin. và với kết quả này thì câu lạc bộ Lin và FC Schalke giành hai vé để vào vòng tiếp theo thưa quý vị thưa các bạn như chúng tôi đã đưa tin sáng nay tại hà nội diễn ra hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai các kết luận và quy định của trung ương về công tác xây dựng trình đốn đảng từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo của đảng hơn chín mươi năm qua cho thấy thắng lợi của cách mạng việt nam chính là thắng lợi của công tác xây dựng đảng trong mọi điều kiện hoàn cảnh công tác xây dựng trình đốn đảng luôn được đảng ta quan tâm và được coi là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn. Nhân sự kiện này, biên tập viên Nghiêm Hùng có bài bình luận nhan đề Để đảng ta không ngừng vững mạnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Từ khi thành lập cho đến nay, xuất
8: phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, từ sứ mệnh lịch sử của đảng đối với dân tộc, mà trong mọi thời kỳ cách mạng, đảng ta đều thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, chỉnh đốn đảng, trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Ngay từ năm 1939, chỉ sau 9 năm thành lập, Đảng ta đã tiến hành sinh hoạt tự phê bình sâu rộng, khắc phục hạn chế, giải quyết vấn đề về tư tưởng và tổ chức của Đảng. Tháng 10 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Đây là tác phẩm rất quan trọng, có tính chất kinh điển về xây dựng trình đốn Đảng. Người vừa nêu lên những ưu điểm, vừa phê phán những sai lầm khuyết điểm của cán bộ đảng viên, xác định rõ 12 hai chuẩn mực về tư cách của đảng chân chính cách mạng. Liên tiếp trong ba khóa gần đây, ngay sau khi kiện toàn tổ chức, nhân sự cho nhiệm kỳ mới, đảng ta luôn dành những quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng trình đốn đảng. Nhiều nghị quyết, quy định được đảng ta ban hành với phương châm kết hợp giữa xây và chống. Xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách thường xuyên nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng, cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đặc biệt, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa, mà nguyên nhân cơ bản sâu xa bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. nhiệm kỳ khóa 13, mặc dù mới chưa đầy một năm, nhưng nhiều văn bản liên quan đến công tác xây dựng, trình đốn Đảng cũng đã được Đảng ta ban hành. Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, trình đốn đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Quy định số 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Quy định 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm với nhiều nội dung mới, phù hợp thực tiễn của công tác xây dựng đảng hiện nay. Đây là những văn bản có tầm chiến lược và ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm cao của đảng ta trong công tác xây dựng trình đốn đảng. Cùng với ban hành văn bản, quy định, thì công tác xử lý vi phạm cũng được thực hiện nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ tính từ đầu năm nay, đã có 12 tổ chức đảng và 20 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban bí Thư Quản lý bị xử lý kỷ luật. Điều đó cho thấy quyết tâm rất cao cho việc xây dựng và chỉnh đốn đảng và điều quan trọng hơn cả muốn đảng vững mạnh suy cho cùng rất cần mỗi đảng viên phải vững về tư tưởng đạo đức mạnh về trí tuệ năng lực có như vậy mới thực sự là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân nhân dân lao động và dân tộc việt nam mới thực sự dám nghĩ dám làm dám đột phá sáng tạo vì lợi ích chung của quốc gia dân tộc vì lẽ đó xây dựng chỉnh đốn đảng kiên quyết loại ra khỏi đảng những cán bộ thoái hóa biến chất Luôn là nhiệm vụ then chốt để đảng ta không ngừng vững mạnh, để đất nước không ngừng phát triển và để dân tộc mãi trường tồn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề để đảng ta không ngừng vững mạnh. Dự báo thời tiết
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng và ven biển có mưa nhỏ dài rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc Thanh Hóa, Nghệ An, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi. Phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng văn biển cấp 3, cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió đông bắc cấp bốn cấp năm riêng phía tây cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào vài nơi gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.